0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Unser Nintendo Online-Hubschrauber ist gerade zurück aus Hamburg und ausgestiegen ist unser guter Mitpodcaster Alexander. Grüß dich. Hi! Wie war dein Flug? Ah, äh, spitzenmäßig, spitzenmäßig, also <lacht> ja, gewohnt, gewohnt gewohnt, gewohnt stürmisch wahrscheinlich in Hamburg.
1: Ja, ja klar, ähm, also ruppiger Start, ähm, danach ging es dann, ähm, ja, ne? Bordbistro, Jetset war... Live, ja, Bordbistro, ähm, alles natürlich all inclusive. Ne?
0: Sehr schön. Wie hast du das den so gehört? Ja. in vollen Zügen ausgenutzt, wie ich dich kenne?
1: Ja, geht alles aufs Spesenkonto.
0: Ja, so ist, das, so ist das. Grund, warum der Alex äh, hier so schön nach Hamburg gechattet ist, äh, ja, war Nintendo. Und zwar wurden wir eingeladen zum Nintendo Labo Workshop. Der Alex war dort und der Sebastian. Und der Alex hat sich bequemt hier jetzt äh, auch noch Rede und Antwort zu äh, stehen und wird uns heute ein bisschen erzählen, wie es denn so war in Hamburg, äh, ob noch Zeit für ein Fischbrötchen war und natürlich darum, wo es geht, was mit Nintendo-Labo jetzt denn so anzufangen war oder eben nicht. Das werden wir herausfinden heute. Ja, wir wissen so, seit Anfang Januar, Mitte Januar, damals gab es so, wow, es könnte eine Direct kommen und dann kam irgendwie Mini-Direct und dann kam noch Labo hinterher oder oh, das war umgedreht. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ist er wurscht. Jedenfalls äh, haben wir uns damals schon mal zusammengesetzt, direkt nach dieser Ankündigung. Und haben ein bisschen diskutiert von den Sachen, die wir gesehen haben. Haben uns versucht, einen Eindruck zu verschaffen. Und waren dann am Ende eigentlich äh, alle der Meinung, dass wir zumindest interessiert sind. Ne? Also keiner von uns war da jetzt so völlig aus dem Häuschen und hat gesagt, boah, das wird jetzt die Revolution. Und äh, ich höre jetzt auf, Videospiele zu spielen und bastel nur noch. Ähm, nicht ganz so, aber zumindest haben wir alle gesagt, ja, das eines der Sets werden wir uns auf jeden Fall zulegen, um es einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, wir hatten sogar alle vorbestellt, oder? Genau, ne? Also, weil wir gesagt also, haben. Also, ich auf einset. jeden Fall. Ja. ja, geht mir genauso. Und der Daniel damals auch. Ja, äh, ja. so war damals der Standpunkt. Jetzt gab es eben die Gelegenheit in Hamburg, die Sachen mal auszuprobieren. Und ich denke, am Ende der Sendung heute werden wir dann schlauer sein, ob der Alexander seine Vorbestellung weiterhin im äh, ja, Einkaufswagen drin gelassen hat. Oder aber die wieder rausgekickt hat und sich gedacht hat, oh ja. Vielleicht bastel ich dann doch lieber nicht mit Nintendo Labo. Also, steig mal ein. Äh, Alexander, du warst wie schon häufig heute in Hamburg. Wie ging es denn los? Es ist ja immer interessant, so, so um, Events, gerade von Nintendo, sind immer meistens sehr, sehr angenehm gestaltet. Erzähl mal, wie war denn die Fahrt? Wie seid ihr denn angekommen? Und wie war das Event so selber von den ersten Eindrücken, bevor wir dann uns mal auf das eigentliche Labo stürzen?
1: Ja, wir sind ziemlich pünktlich angekommen. Eigentlich genau ähm, Punkt 13 Uhr war das. Heißt, wir sind dann auch wirklich gerade reingekommen, als wir dann da auch schon begrüßt wurden, also die Gruppe, mit der wir dann da quasi da waren. Gab dann nochmal so eine kleine Einführung am Anfang. Quasi, man hat, glaube ich, als erstes nochmal den den Ankündigungstrailer gezeigt vom Januar, den du vorhin erwähnt hast. Es wurde uns so ein bisschen der Ablauf da eben erklärt. Man ging es eigentlich auch schon ziemlich, ziemlich zügig los. Ähm, vielleicht ganz interessant zu wissen, das war jetzt keine reine Presseveranstaltung, sondern da waren halt auch über, Also über das, diese Veranstaltung lief zwei Tage und da war waren halt auch Privatpersonen mit Kindern. Beziehungsweise, was auch sehr interessant war, dass dann da so ein paar Kollegen von anderen Medien halt auch da waren und dann halt ihre Kinder dann passenderweise mitgebracht haben. Ähm, heißt, es war ein ziemlich gemischtes Publikum da. Eigentlich aber auch recht interessant mal, das Ganze so ein bisschen lockerer da zu erleben. Und äh, auf jeden Fall es hat Dann eigentlich damit angefangen, dass wir alle an ähm, ja, Tische gesetzt wurden, ähm, so, so runde Tische quasi, dass jeder sich auch schön angucken kann. Ähm, und wir haben dann angefangen, eben das erste Set aufzubauen. Und das war in dem Fall ähm, ja das wahrscheinlich simple, simpelste, äh, äh, der simpelste Bausatz aus diesem Multiset. Und zwar, das war dieses AC-Auto. Das haben wir dann erstmal, jeder für sich hat dann da ein eigenes aufgebaut, um sich so ein bisschen mit dem ja ganzen Thematik da auch einfach noch mal vertraut zu machen. Ne? Also da um so, schon mal so einen ersten Eindruck zu bekommen. Das ging relativ zügig. Ich glaube, alle waren so nach 10 bis 20 Minuten auf jeden Fall schon mal damit fertig. Und ähm, daraufhin konnte man halt auch mit diesem AC-Auto schon so ein bisschen auf dem Tisch hin und her fahren, dann ein bisschen ausprobieren, wie das so funktioniert. Im Anschluss haben wir dann da noch so eine dicke äh, ja, Bastelbox quasi bekommen. Und dann durften wir uns da kreativ ausleben, wo ich ehrlich, ganz, ganz ehrlich sagen muss, dass ich wirklich überlegen musste, wann ich das letzte Mal äh, ja wirklich gebastelt habe. Heißt dann da auch mit äh, Rumschnibbeln und ähm, Prittstift, ähm, mit Eddings, das verzieren, ähm, da musste ich auch erstmal so ein bisschen nach meiner kreativen Ader dann suchen, weil ich es einfach schon ewig nicht mehr gemacht habe. War aber dann recht witzig, so zu, zu beobachten, was dann bei allen da rausgekommen ist. Sebastian hat ein, äh, ja, wirklich wahrlich schönes, pinkes, kitschiges Auto dann da hervorgebracht. Es gab dann halt aber auch wirklich Leute, die dann da ähm, gezeigt haben, dass sie wirklich ähm, begabt in sowas sind. Ich hatte dir da auch, glaube ich, also du hattest ja die Fotos gesehen, die ich da auch rumgeschickt habe. Ich weiß jetzt nicht, was davon auf unserer Facebook-Seite gelandet ist oder nicht, aber da gab es halt dann auch diese äh, so, so ein Regal quasi, wo dann nachdem alle dann fertig waren, ihre ähm, Autos dann halt ausgestellt haben, wo dann man die auch alle dann mal nachher so bestaunen konnte. Da war eins dabei, das hat mir, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Da hat jemand halt quasi einen Link nachgebastelt mit Masterschwert und allem, die man dann halt steuern kann. Ähm, also quasi. Dieser erste Raum, in dem wir da waren, der diente halt wirklich dazu, ähm, so mit, mit Laro einem vertraut zu machen, mit dem Ablauf auch, wie man mit ähm, der Switch da eben interagiert, ähm, als digitale ähm, Anleitung und dann eben schon mal so ein bisschen eben die kreative Ader von allen ähm, so hervorzurufen. Und das war eigentlich so der erste Step, bevor es dann eigentlich als Eingemachte ging, sage ich mal. Ne? Also es gab, also es war wirklich räumlich unterteilt. Und nach einer halben Stunde, glaube ich, wird uns gesagt, dass jetzt auch der zweite Raum offen ist und wir dann da halt reingehen können. Wir wurden da jetzt nicht gedrängt und es wurde halt wirklich gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt auch noch ewig eure Autos quasi, eure RC-Cars da noch verzieren. Ja, aber wir haben dann halt auch gesagt, jetzt gehen wir mal relativ
0: zügig rüber, weil wir natürlich auch was sehen wollten. Wenn ich... Da jetzt einhaken darf. Klar. Bevor wir jetzt in den Raum wechseln, äh, will ich natürlich jetzt noch ein bisschen was zum AC-Auto ähm, wissen. Du hast ja gesagt, es wurde viel gebastelt. Ich habe mir diese ganzen äh, kreativen Sachen auch mal angeschaut. Du hast ja gerade das Foto vom Regal ähm, erwähnt. Das können alle Zuhörer auch auf unserer Facebook-Seite äh, begutachten. Und dann wird sicherlich zeitnah auch jetzt der Artikel äh, von Sebastian und oder dir online gehen, wo sie natürlich auch und? Fotos nochmal. mal ja, Marc, Und wir dir. machen zwei. Wir machen zwei Artikel. Ist geil. Ist geil. Also könnt ihr euch auf zwei äh, Artikel freuen und da sind natürlich auch die Fotos dann drin, dass ihr auch wisst, wovon wir hier vielleicht reden. Genau, das ist zum einen jetzt diese Bastelei. Wie stelle ich mir das denn jetzt vor? Hab, die, hat da dann jeder ähm, quasi, du hast jetzt quasi deine, hast du gesagt, du hast eine Basteltüte gehabt und da war jetzt dieses äh, Set fürs RC-Auto mhm. drin und, und halt jetzt die ganzen äh, ne, Kleber, Stifte, Verzierungsmaterial und dergleichen. Genau, das ist ja jetzt halt eine separate Sache. Ne? Also, das, das wurde uns da halt zur Verfügung Klar. gestellt.
1: Ja. Ähm, wirklich eine, eine super Bastelkiste kann man nicht anders sagen die war super ausgestattet da waren Sticker drin in allen erdenklichen Arten und Weisen ähm, Pfeifenputzer
0: äh, Lametta also ja was man halt in so einem Kinderzimmer halt auch findet wahrscheinlich ja also jetzt genau <lacht> also, ich sag mal, ich sag, das hat jetzt vielleicht äh, ähm, Menschen in unserem Alter haben das jetzt vielleicht nicht unbedingt rumliegen, wenn sie noch nicht Kinder in dem Alter haben. Aber ich sag mal, im Kinderzimmer findet man ja zumindest die Buntstifte, vielleicht auch so Klebesachen und dergleichen. Genau. Und dann hat quasi auch jeder eine eigene Switch gehabt? oder waren Ja, muss ja genau.
1: Ähm, ja. Da war Nintendo super ausgestattet. Ähm, mhm. Also, es hat wirklich jeder einen eigenen Bastelbogen bekommen. Ne? Wie er auch nachher dann quasi verkauft wird. Das war ja, final, mhm, genau. aber gut, da gibt's jetzt auch nicht. Ja, original trifft's wohl. Ähm, ja. Ähm, und jeder konnte dann tatsächlich das, so wie es dann nachher auch verkauft wird, dann eben dieses assi auto bauen, was auch komplett auf einen Bogen passt. Das ist dann je nach Set, das ist, sind das deutlich mehr. Da will ich jetzt nichts vorgreifen, aber beispielsweise der Roboter, auf um den wir dann später wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, mhm. ähm, der sind, der liegt, glaube ich, bei 19 Bögen. Also ähm, dementsprechend da, um schon mal so Relation zu setzen wie umfangreich das Ganze dann so werden kann. Ähm, nee, und hat jeder äh, so, so einen Bastelbogen bekommen und eine Switch vor sich aufgestellt, ne? Einfach quasi auf den Tisch, ähm, wo man dann halt diese Bedienungsanleitung, ja nicht Bedienungs-Bastelanleitung drauf hat. Die man dann halt, ähm, entweder per Touch oder mit dem Joy-Con kann man den auch, das, das äh, wurde mir nachher gezeigt, kann man halt auch diese Anleitung steuern. Das finde ich ganz angenehm. Da muss man nicht immer mit dem Finger dann da drauf rumtatschen und gedrückt halten. Da kann man einfach den Joy-Con kurz in der Hand nehmen, gedrückt halten. Und dann wird die ähm, Anleitung weiter vorgespult. Ähm, das hat mich erstmal so ein bisschen gewundert. Ich dachte wirklich, ähm, das sind das, das ist eher wie so eine, ja, digitale. Äh, Anleitung halt so ist, also so mit Seiten, von denen man dann hin und her blättert. Nee, es ist tatsächlich halt ein Video, ähm, was man vor- und zurückspulen kann. Ne? Und zusätzlich hat man dann, ist das alles als 3D-Modell dargestellt, so dass ich es mir auch mal von, also jeden Schritt dann wirklich von allen Seiten angucken kann, was ich ähm, super,
0: ja, super geil fand, ähm, <lacht> Hier du kannst quasi das Video anhalten und dann die Perspektive drehen, oder? Ja, genau, genau. Ah, okay,
1: cool. Also jeder, der mal mit Lego gebaut hat, wird das ziemlich begrüßen, weil ich erinnere mich da immer ähm, dran, dass, dass ich da schon Probleme hatte bei so bestimmten Perspektivsachen, weil es einfach in diesen Anleitungen immer nicht optimal dann dargestellt wurde. Und dann ist man um eine Reihe verrutscht, hat irgendwo, ne? Lego-Stein ja.
0: falsch hingesetzt. Dann musste nicht man die optimal dargestellt. Da sagt, sagt der Mathelehrer ja, räumliches Vorstellungsvermögen, Herr Stein. Du kennst nicht meine Mathe-Note, ne? Naja, also <lacht> Alles,
1: alles. Entschuldigt, ja. ja. Nee, ähm, das, das äh, funktioniert wunderbar. Ja. Finde ich vor allem ähm, ziemlich praktisch dann. Die, die Switch stellst du einfach vor dir auf den Tisch oder sonst wo, wo du auch sitzt ne? und da jetzt basteln möchtest. Ähm, da ist man dann äh, ziemlich, ähm, ja, flexibel, ne?
0: Mhm. Ähm, wenn, wenn ich jetzt mal äh, das Bild mir so überfliege, das, das hat, ist die ganze Zeit vor mir, da sind ja quasi dann AC-Auto, äh, wie man es aus dem Trailer kannte, das erinnert das ja ungefähr schon an ein Auto mit Krabbelbeinen, so ungefähr. Ähm, das ja. ist aber über, überall <lacht> überall quasi ähm, vorhanden. Jetzt haben manche irgendwie Elefantenrüssel oder gar kein Rüssel. Oder vorne, teilweise sieht man, hat jemand quasi den Radlader nachgebildet. Mhm. Wo, kam, wo kam denn dann also ist das im Set mit drin? Ja. Die Möglichkeit, hier, du kannst auch einen Rüssel vorne dran machen oder genau Radlader-Schaufel. Äh, ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie mit zusätzlicher Pappe vorne dran geklebt, die da irgendwo rum Nein, Nee, nee,
1: ähm, Da, also auf dem Bastelbogen von diesem Assika, diese Sachen, die du da gerade genannt hast, die eben dieser, äh, diese Schaufel und dieser Elefantenkopf, die sind quasi mit da drauf. Die kann man dann halt einfach da rausdrücken. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Ne? Also das ist halt alles ähm, Schon so vorgestanden, ja, genau. Ja. Und das, das kann man wunderbar rausdrücken. Ähm, da muss man auch gar nicht mal so vorsichtig sein, wenn man vielleicht am Anfang erstmal denken mag, dass das das fällt eigentlich ziemlich gut da sage ich mal so. Ähm, ja. Da braucht man dann keine Angst haben, dass man irgendwas verknickt. Äh, sollte man trotzdem drauf achten, weil gerade bei dem AC-Auto, äh, wenn man da so ein Beinchen irgendwie verknickt, ähm, dann verliert das halt schon schnell an Stabilität. Ne? Also ein bisschen Vorsicht gehört dazu, aber es ist halt doch alles deutlich robuster, als man jetzt ähm, vielleicht denken mag. Ne? Ähm, nee, aber die Sachen liegen halt dann dabei. Die kann man dann halt ähm, am RC-Auto an so bestimmten Stellen einhängen. Die, die sind halt auch wirklich dafür vorgesehen, diese Stellen, dass man da noch mal was ähm, dranhängen kann. Und ja, auch bei den anderen Bastelbögen, ähm, da kann ich später noch mal gerne drauf zur Sprache kommen, ähm, liegen halt auch immer so, so ein paar Sachen dabei, die jetzt nicht direkt irgendwie dann zu dem eigentlichen äh, ja, Bausatz dann gehören, aber dann den halt irgendwie so ein bisschen erweitern. Ne? Mhm. Ähm, das sind dann halt diese Zusatzsachen, die dabei sind. Ja, von Nintendo selber wurde uns natürlich auch immer nahegelegt, ähm, wenn man das dann nachher zu Hause setzt, dann, dann hält niemand einen davon ab, einfach selber die Schere und äh, den Kleber in die Hand zu nehmen und das dann so anzupassen, wie man dann lustig ist, ne? Ja, klar. Also kann man so ein bisschen immer als Inspiration sehen, diese Sachen, die da mit auf dem Bogen sind. Oder ja. ähm, man hat sich gedacht, wahrscheinlich auch, ähm, ja, wenn man dann jetzt diese Stellen auf dem Bogen freilässt, das ist verskreudetes Material, packen wir noch was mit drauf, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja klar, dass das dann voll ausgenutzt ist. Mhm. Wie war das dann, also wenn das, hast die Auto dann fertig gebastelt war, dann kommt dann quasi der Aufruf, entferne die Joy-Con und genau. schiebe sie links und rechts da in diese Öffnung rein, ja?
1: Ja, genau, ähm, so, sobald du dann mit der Anleitung dann, wobei, ja, das ist quasi jedes Mal bei jedem Bausatz der letzte Schritt, da wird dir dann erklärt, ähm, wie, wie du die Joy-Con dann da in dein äh, Toy-Con quasi einzusetzen hast.
0: Ja. Okay, und das hat soweit funktioniert und dann geht es um, dann über.
1: ja Überraschend gut. Um, du ja. hast ähnlich wie an der Switch, sind dann, beim AC-Auto zumindest, um, sind dann da ja, quasi so Schienen vorgesehen, wo du dann wirklich die Joy-Con so reinschieben kannst. Und das ist, ähm, ja, irgendwie glaubt man, unterschätzt Pappe einfach immer ein
0: bisschen. <lacht> also, ja, klar.
1: Ähm, das, das hält, das hält ähm, super. Mhm. Das rastet auch mehr oder weniger da ein, weil vorne dann so ein kleinerer Schlitz ist, dann wo das dann wirklich fest drin sitzt. Ja. Ähm, da muss man halt auch ein bisschen drauf ähm, achten, weil ansonsten dann halt von der Balance das nicht alles so ganz passt. Ne? Dann kippt das halt öfter mal um. Ja,
0: ja. Ja. Und dann, dann geht es quasi in diese Steuerungsansicht äh, und du kannst dann links und rechts abwechselnd äh, die HD-Vibration auslösen, um, um das Ding dann fortzubewegen,
1: richtig? Ja, du nimmst dann die Switch, die du dann bis gerade eben noch als ähm, ja, Anleitung dann genutzt hast, kannst du in die Hand nehmen, da hast du dann diese Fernsteuerung drauf, oder dann links und rechts dann quasi auf zwei Pfeile drücken kannst. Und dann vibriert halt entweder links oder rechts. Dann dreht es sich nach links oder rechts. Drückt man dann halt beide, fährt es dann mehr oder weniger geradeaus. Das ist halt so ein bisschen, muss man da ähm, ja, sich mit vertraut machen. Es ist halt jetzt, wie, wie soll es auch gehen, per Vibration. Ähm, ja. Ja, je nach Unterlage halt auch nicht so ganz präzise. Ähm, funktioniert aber super. Also wir haben dann, man hat quasi uns dazu ermutigt, so was wie Sumo zu spielen. Heißt, es ging einfach darum, mit seinem Asika das andere umzufahren. Und das ist dann halt schon recht ähm, witzig. Dann waren wir zusammen mit diesen anderen Sets, die dann noch, also nicht, ja, diesen anderen Bauteilen, die dabei waren, diesem Elefantenkopf und dieser Schaufel, da haben wir halt so ein bisschen versucht, unsere ähm, Asikas dann darauf auch auszurichten, dass man dann möglichst irgendwie den anderen mit am besten umwerfen kann. Ne? Als mit der Schaufel konntest du dann tatsächlich ja so irgendwo ein bisschen drunter greifen und dann fällt der halt recht gut um. Ähm, das funktioniert. Also das hat halt dann auch schon irgendwie so ein bisschen. Ja, das war halt dann so so eine bisschen Wettbewerbsstimmung dann quasi schon am Tisch, ja, klar. dass jeder ja, dann ja. versucht hat irgendwie das bestmöglich anzupassen.
0: Ähm, ja, genau. Das äh, sehe schon die Kinder, die diesen, dieses Battle dann ausüben äh, und einer, der eine niedrige Frustrationstoleranz hat, auf diesen Asiato einkloppt.
1: <lacht> ja, das, und das, 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 das dann ist, das schade. Ja, genau. Nee, aber, ja. hat ähm, hatte echt schon ein bisschen was von so, so Battle Cars, ne? Irgendwie. Ja, ja, klar,
0: ja, ja. Ja. Ja, aus ja, aber gut, das liegt dann halt einfach an den Kindern. Das, äh, genau. Anderes Spielzeug geht auch kaputt. Es war jetzt wirklich, Einfach nur Links-Rechts-Steuerung, du konntest da dann nichts weiter noch irgendwie manipulieren, dass du jetzt die Stärke der Vibrationen äh, steuern konntest. Ja, in Weise. Oder? ja ähm, du kannst die anpassen. Mhm.
1: Das hat jetzt aber in erster Linie damit zu tun, glaube ich, also du, du passt die Herzanzahl an. Mhm. Ähm, und das hat, glaube ich, in erster Linie damit zu tun, dass du je nach Untergrund da halt einfach eine andere Frequenz brauchst, ah, okay. um ähm, damit das alles so funktioniert, ähm, Genau, also mit der Standardeinstellung kann man jetzt, aber gut, bei so Veranstaltungen muss man natürlich bedenken, man hat immer die optimalsten Bedingungen, ne? die werden ja extra dann da geschaffen bei so Präsentationen, ähm, aber mit einer ja, geraden Ebene, äh, mit einer geraden Ebene irgendwie so mit einem ganz normalen Tisch, ähm, der da jetzt
0: auch keine Rillen
1: oder irgendwie was hat, ähm, funktioniert das, ne? das war ein stinknormaler Tisch, den wir
0: da hatten. Ja, wie schätzt du die äh, Lebensdauer von deinem RC-Auto dann ein? Also bei normaler Behandlung? Ach, ähm, ich wüsste nicht, was
1: daran groß kaputt gehen könnte. Also man muss halt wirklich bei diesen Beinchen dann vielleicht ein wenig aufpassen, ne, dass die nicht irgendwie mhm. wegnicken. Und wenn man natürlich dann da ständig noch irgendwas dran modifiziert, dann, klar, dann werden auch die Laschen da, in die man dann halt diese anderen Teile mit dran steckt, ähm, die werden dann da halt auch ein bisschen ne, in Mitleidenschaft gezogen. Aber ansonsten ist das schon recht wertig, ne? Ich glaube, ja. wirklich das größte Problem könnten diese Beinchen sein und wenn man das jetzt, ja gut, mit der Zeit gehe ich davon auch aus, dass wenn man die Joy-Con immer wieder dran und abzieht und ne, ähm, das dann halt auch einfach da das wahrscheinlich ein bisschen lockerer wird. Aber ich glaube, das hält erstmal aufs Erste. Ähm, wir haben auch so den Tipp bekommen, ähm, wenn diese Beinchen dann halt wegnicken, dann nimmt man sich halt im Zweifelsfall von diesem, von der restlichen Pappe, die man dann hat, nimmt man sich ein Stück, ähm, schneidet es ab und klebt es dann quasi so dahinter, ne? damit es dann wieder stabil ist. Ja, klar. Ähm, ja. Das sind dann halt so die Tipps, die Nintendo dann halt einfach schon offiziell dann auch mitgibt und kommuniziert.
0: Hast du was zur Ökobilanz der Pappe erfahren?
1: Ah, ich wollte nachfragen, aber ich habe keinen Ansprechpartner
0: ja. gefunden, ja, ja. der mir da jetzt hätte mehr verraten können, aber ja aber das wird dann wahrscheinlich die irgendeine Umweltorganisation noch aufdecken ob das alles gut ist oder nicht gute Pappe ist ja genau <lacht> gute Pappe ja ich, ist mir jetzt nur so eingefallen weil irgendwie Nintendo in den letzten Jahren immer da so ein bisschen Probleme hatte mit den äh, Verpackungen der Konsolen selber irgendwie dass da immer irgendwie alles nicht also quasi natur oder umweltfreundlicher hätte sein können deswegen kam mir jetzt gerade der Gedanke wo ich diese ganzen Pappelefanten hier gesehen habe also ich will wirklich die
1: Umweltorganisation sehen die sich jetzt dann noch da Stark macht und gegen diese Pappe vorgeht, wobei sie ja auch
0: Plastikketten verwenden können. Ne? Ja, ja, na klar. Ja, das war jetzt einfach, ja. ein, einfach nur ein Gedanke. Prinzipiell ist ja Papier nachwachsend und von daher. <lacht> da das ja. jetzt auch diese braune ne, Pappe ist, ist, ist ja nichts Gebleichtes und so. Aber nee, vielleicht das. machen wir einfach noch mal eine dritte Folge äh, Umweltfreundlichkeit von Nintendo Labo. Mit einem Umweltspezialisten dann oder so. Schauen wir mal. Genau.
1: <lacht> Meldet euch, falls ihr Umweltspezialist seid. Ihr seid dann in der nächsten Folge dabei.
0: Richtig, bewerbt euch jetzt unter umwelt@nintendo-online.de genau <lacht> gut dann würde ich sagen ziehen wir mal in den nächsten Raum nehmen wir uns mal mit was gab es denn da zu sehen
1: ja ähm, der nächste Raum das war dann halt alles ähm, recht offen gestaltet ne? und es, im Endeffekt hatte man überall dann Anspielstationen an den Seiten wo man dann wirklich jedes Set schon fertig gebastelt ausprobieren konnte und in der Mitte dann mehrere Tische wo man es dann halt selber basteln konnte Ne? Also waren wirklich alle Sets dann aus diesem Multiset plus das Robo-Set waren vorhanden, wobei das Robo-Set konnte man jetzt nicht selber basteln, ähm, einfach dessen verschuldet, weil es halt so umfangreich ist, wie ich schon eingangs sagte. Ähm, ich glaube, es wurde immer so auf zwei bis drei Stunden Bastelzeit angesetzt und mhm. Ähm, mhm. da wir, glaube ich, drei Stunden insgesamt vor Ort hatten, ähm, hätte, das halt, hätte man direkt damit anfangen müssen. Um, und hätte dann auch sonst nichts mehr dann da erlebt. Um, deswegen konnte man das da jetzt nicht basteln. Um, dafür aber alle anderen, ja, um, enthaltenen Toycons des Multisets. Um, und im hintersten, in der hintersten Ecke quasi des Raums gab es dann halt nicht nur das Catering, sondern auch um, dann noch so ein, ja, drei, vier kleine äh, Stationen, wo es dann auch unter anderem und diese toy werkstatt ähm, ging, die dann halt auch gestern dann noch mal von Nintendo offiziell mit einem neuen Video dann irgendwie vorgestellt wurde. Heißt, da waren wir dann halt auch ähm, recht aktuell quasi, indem wir uns das dann mal so ein bisschen zumindest angucken konnten. Ja, und das erste, was ich dann da ausprobiert habe, war tatsächlich das Piano. Mhm. Ähm, weil mich das so von Anfang an ähm, am meisten interessiert hat, ehrlich gesagt. Ähm, aber hauptsächlich so aus technischer Sicht, muss ich sagen, ne? Ähm, das ist ja doch ja recht äh, auch aufwendig. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie Nintendo da die Zeit drauf ansetzt, aber ich würde auch mal davon ausgehen, so anderthalb bis zwei Stunden, wenn ich das so mit ähm, den anderen Sets so irgendwie ein bisschen in Vergleich setze, würde ich einfach mal damit rechnen. Ja, und ich habe mir das dann auch so ein bisschen näher angeguckt ähm, und war erstmal so ziemlich positiv überrascht, weil ich irgendwie gedacht hatte, das Ganze ist sperriger. Ähm, was jetzt so die Tasten so alles betrifft, ne? Ja, okay. Ähm, die sitzen sehr locker, was aber auch, wenn man dann so ein bisschen drauf rumgedrückt hat, dann auch problematisch sein kann, ganz ehrlich. Mhm. Weil, ähm, ich weiß jetzt, ja, vielleicht erklären wir es nochmal einfach. Ähm, ja, man, man steckt ja bei diesem Piano ähm, hinten einen dieser Joy-Cons dran, der mit der, das ist der rechte, linke, ich bin mir jetzt gerade wieder nicht sicher, Und auf jeden Fall der mit der Infrarotkamera. Und der schaut dann ja quasi in den Karton, also in dieses Piano rein, in. Und an jeder Taste gibt es so einen ja, reflektierenden Streifen. Und ähm, drückt man auf eine Taste, wirft dieser Streifen halt Licht zurück, der Infrarotsensor erkennt das, dadurch weiß dann die Switch, ähm, welche Taste des Pianos dann gedrückt wurde. So, da die Tasten jetzt aber auch zum Teil recht locker sitzen, kann es dann halt auch mal vorkommen, dass ein Ton zweimal erkannt wird oder die Taste, wenn sie so ein bisschen nach links oder rechts rutscht, dann eben die Switch denkt, dass es halt eine andere Taste war. Hm. Ähm, so, aber jetzt kann ich das aber auch nicht so richtig alles bewerten, ähm, weil ich nun mal kein Klavier spielen kann. Heißt, ich habe mich da hingesetzt, habe ein bisschen wild auf diesen Tasten da ge gedrückt ähm, und hab ein paar Töne gemacht. Und ähm, ich glaube, wenn man sich damit einigermaßen ähm, arrangiert, dann kann man da auch tatsächlich drauf richtig spielen, weil das Feedback quasi, das ist ähm, das ist schon beeindruckend schnell. Da, also, es, es gibt keinen gefühlten Delay oder so, ne? Drückst auf die Taste, der Ton ist da. Das ist schon ziemlich beeindruckend, ganz ehrlich. Dafür, dass man jetzt hier wirklich mit ziemlicher ähm, ziemlichen ja, ja, Fischerei, kann man es ja schon fast nennen, irgendwie arbeitet, ne? Da steckt ja keine Mechanik oder sonst
0: was hinter. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie. Hast du das jetzt quasi auch mal im Aufbau oder von innen gesehen? Ah, das gab, werden da auch irgendwo diese Schnüre eingesetzt oder wird, funktioniert das wirklich nur dann über diese Tastenverlängerung und mit dieser infrarotkamera. Ähm nee, Schnüre sollten da nicht bei sein. Na, also ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob diese Tasten quasi, weil du jetzt meinst, sie sind so leichtgängig. Äh, ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass Die, die liegen glaube ich quasi sind. Oder, Ja, nee, ich glaube, die liegen einfach so nur auf. Okay, genau. Aber ich habe ja, jetzt nicht reingeschaut tatsächlich. Ähm, ja, aber würde das ja erklären, dass die dann quasi ja. so leichtgängig sind und nicht ähm, ja. Genau. Äh, gut, nee, aber was ich jetzt, äh, ich habe beim letzten Jahr schon die Frage gehabt, da konnten wir uns da irgendwie noch ein Bild angucken, äh, wo dieses, dieses, dieses Mikrofonartige Pappding da war und da hatte ich den gefragt, was, oder haben wir gemutmaßt dann im Januar, was das sein soll, sind. So, weißt du, was ich meine? Ähm, ich suche gerade selber noch mal ein Bild, du hast es. ich kann's gerade nicht so ganz nachvollziehen. An welcher Seite? Ich, das war halt damals dieses offizielle Bild, äh, keine Ahnung vom Pressesurfer. Brass, ja. Aber auch jetzt äh, da, da ist am Joy-Con noch mal so eine Papp verlängerung so ein Pappstil dran. Und Das ist einfach nur eine Halterung, ne? damit das da wirklich hinten dran vernünftig hält. Ja, ja, das ist hinten dran, aber es geht, auf dem Bild ist quasi hinten der Joycon dran. Genau, da ja das, das ist äh, der mit der Kamera. Genau. Und dann ist der blaue Joycon auf diesem Bild zumindest ähm, da ist noch mal so eine Papp. Ich kann es halt schwer beschreiben. Es ist ein Pappstil und da ist vorne ein runder, wie, wie so ein Sch Sch Schlägel sieht das aus. Aber und da haben wir damals. Genau, ja.
1: das haben wir jetzt nicht ausprobieren. Ich weiß nicht, ob man es ausprobieren konnte oder wir haben es nicht ausprobiert, aber mir ja. wurde gesagt, man kann halt auch so ein bisschen Dirigent spielen. Ah, jetzt
0: alles klar. Ja, ja da Genau, ich, jetzt macht's Klick. Ne? Ja. <lacht> ja, gut, ich weiß <lacht> nicht. Hast du schon ja. mal einen Dirigentenstab gesehen? Ja, er hat halt aus, nicht so einen Ballfuß dran. Ja.
1: Genau. Ja. Nee, aber ähm, dafür wird es wahrscheinlich sein. Ich finde das Bild okay. jetzt, was du meintest, nicht auf Anhieb, aber ähm, ja, ja, aber das, das, das ergibt einen macht Sinn. Sinn. Ja, genau. Mm. Nee, aber ähm, vielleicht noch mal zu den anderen Funktionen. Also, es ist ja nicht alles, was das Piano jetzt kann. Genau, du kannst kann die Töne irgendwie anpassen. Genau, ne? man kann jetzt ganz normal darauf spielen, auf, auf dieser einen Oktave, die man dann da hat. Ähm, man hat aber halt auch die Möglichkeit, ähm, über zwei Knöpfe, links und rechts, ähm, das, was man spielt, einmal aufzunehmen. Dementsprechend auch anderen nochmal abzuspielen. Und man, es gibt dann so ein paar Beispielsongs. Die kann man dann mhm. halt über den linken ähm, Button dann auch abspielen. Ähm, Links gibt es dann noch, um dann die Tonhöhe zu ändern, ähm, gibt es dann auch noch so einen Hebel. Und am ähm, interessantesten dann eigentlich ist oben dann noch so ein Einsatz. Da kann man dann so drei, ich nehme vier, sind es glaube ich sogar, ähm, vier so ja, Knöpfe einsetzen, womit man dann die die Soundeffekte quasi ändert, ne? Die kann man dann auch so drehen, dann kann man die Tonhöhe damit auch noch so ein bisschen anpassen, kann so, glaube ich, so einen so Delay-Effekt dann dadurch auch irgendwie einstellen. Ähm, dann hat man beispielsweise so einen Männerchor, der dann da irgendwie vor sich hin singt, statt diesen, ähm, Pianotönen, oder halt so ein Katzengejammer, das gibt's halt auch noch, ne? Ähm, ja, aber das ist dann halt so das, das Piano an sich. Ähm, ich glaube, es macht halt doch deutlich mehr Spaß, das Ganze zusammenzusetzen und dann das auszuprobieren. Aber das ist so eine Erfahrung, die ich dann halt ähm, sowieso dann da so gemacht habe. Für mich zumindest. Aber da kommen wir, glaube ich, dann auch noch gleich drauf auf jeden Fall zu sprechen. Mhm. Ähm, dass da eine Menge ähm, mit zusammenhängt. Man hat jetzt was zusammengebaut ne? und jetzt kann man das ausprobieren und benutzen. Das ist, glaube ich, so der Magic Moment, auf den das Ganze mal abzielt. Nee, aber das war dann halt so das Piano. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es wäre cooler gewesen, wenn ich hätte jetzt wirklich darauf was spielen können. Ne? Zumindest ein Flohwalzer oder sowas in der Art. Ja, aber ja.
0: selbst das habe ich nicht hinbekommen. <lacht> okay, ja, vielleicht ist das auch noch mal so eine Frage, wie lange man sich dann damit auseinandersetzen kann oder nicht. Ja, aber ähm, ich glaube schon,
1: ähm, dass man da Ja, also, wenn man da wirklich Bock drauf hat, also als Kind, Findet man hm. das, glaube ich, schon ziemlich cool, darauf ja. rumzudrücken. Man kann auch Lieder
0: aufnehmen, habe ich jetzt äh, gelesen. Ja, genau. ne? Du hast halt ja. rechts
1: diesen Button, wie ich gerade erklärt habe, und dann kannst du auch was aufnehmen.
0: Okay, ja. Na gut, das war ja so damals auch das, was uns alle so zumindest, aber wie du auch schon gesagt hast, von der technischen Umsetzung her mhm. ähm, dann so am meisten interessiert hat. Was mich jetzt danach auf jeden Fall interessieren würde, so das wäre so mein zweiter Favorit, einfach nur so vom Interesse, äh, wäre die Angel. Und zwar haben wir damals auch da schon im Januar gesagt, irgendwie cool und so. Und wir haben aber auch alle schon damals zu so Zeiten geangelt mit was weiß ich nicht für Controller-Erweiterungen. Äh, und da haben uns aber dann immer ge gedacht, bei dieser Variante, da mh, diese selbstgebastelte Angel ja mit dieser äh, Station, die unten auf dem Boden ist, quasi verbunden ist mit mhm. so einer Schnüre, ob das alles da hält, wenn man dann seinen seinen 12-Kilo-Hecht da rauszieht oder, oder ob man einfach jedes Mal diese Station wegreißt. Wie war denn das da aufgebaut? Gab es da Sicherheitsmaßnahmen oder ist das alles gar nicht so dramatisch, wie man es sich vorstellt? Ähm, nee, das, das konnte man
1: so ausprobieren. Und ähm, ich kann halt auch sagen, dass das Ding ziemlich robust ist, weil ähm, ich es auch tatsächlich dann selber zusammengebaut habe. Vielleicht ähm, mal kurz so zur Info, bevor wir dann jetzt weitermachen. Also ähm wir waren ja zu zweit da und wir hatten dann so ein bisschen die Entscheidung, ähm, wie, wie teilen wir das jetzt auf, wie nehmen wir jetzt möglichst viel von dem Event mit und haben dann gesagt, ähm, weil ich wirklich da so gedacht habe, als ich dann da war, ähm, komm, die Zeit nutze jetzt und baust mal so ein Ding zusammen, dann habe ich so für mich gesagt, ja, okay, ähm, suchst du dir jetzt hier ein Set aus und ähm, nimmst dir halt die Stunde Zeit und oder auch mehr und ähm, bastelt das und ich habe dann Sebastian halt losgeschickt und er sollte dann alles mal spielerisch dann ausprobieren, weil er auch so im Vorfeld gesagt hat, ähm, er ist jetzt nicht so der Geschickteste, was sowas mit Falten und ähm, Zusammenbasteln da ähm, angeht und hat auch einfach nicht den Nerv dazu, jetzt ähm, sich dann da hinzusetzen während der ganzen Veranstaltung. Und ich habe mich dann, ja, ähm, ich habe mir erst dann so ein bisschen schwer getan, was ich dann jetzt aufbauen wollte. Und die zur Wahl stand dann eigentlich nur dieses Motorrad. Und die Angel, und schlussendlich habe ich mich dann für die Angel entschieden. Die habe ich dann wirklich auch komplett zusammengebaut, da vor Ort. Ne? Das hat auch wirklich Ja, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Wir haben aber ein Video tatsächlich von dem gesamten Aufbauprozess aufgenommen, was wir dann auch noch veröffentlichen wollen, so als Zeitraffer. ah ja, cool, ja. Also da könnte könnt ich sogar noch mal nachgucken, wie lange das jetzt gedauert hat. Aber ich würde jetzt mal so von ausgehen, so eine Stunde 15, Stunde 20 habe ich gebraucht.
0: ach oh, krass, ja. ja. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
1: Das sind, glaube ich, insgesamt sechs Sets. Ne? Du hast mhm. dann sechs, sechs so, äh, nicht Sets, so Bögen, Bastelbögen. Ja. Und, ähm, ja, du baust die Angel so so etappenweise auf. Das wird dir auch vorher quasi einmal so nahegelegt, wie wir jetzt vorgehen, wie man jetzt vorgeht. Das finde ich halt auch so ziemlich, ähm, angenehm, dass man halt einfach mal so gesagt bekommt, so, wir bauen jetzt das damit man halt auch mal weiß, was man da jetzt gerade macht und da schon mal ein bisschen Vorstellung für kriegt. Das fördert dann halt auch beim weiteren äh, Knicken und äh, Zusammenstecken dann einiges, wenn man dann schon weiß, was man da macht. Ich weiß noch früher, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber bei den Lego-Anleitungen hat man oft einfach aufs, ins Blaue so losgelegt. Ne? Da wusste man gar nicht, wo geht es jetzt eigentlich mit los, welches Teil baue ich jetzt gerade. Das ja, fand ich da sicher. sehr angenehm. Ne? Und ähm, man fängt ja mit dieser ausziehbaren Angel, mit der eigentlichen Angelroute fängst, fängst du an ähm, erst mit dem kleinsten Teil, dann eben dieses mittlere und dann zum Schluss das, das große Ende quasi. Ähm, dadurch, dass die sich auch alle recht ähnlich zusammensetzen, alle drei Teile, geht das dann halt auch nach dem ersten schon ziemlich zügig. Ähm, ist aber auch so tatsächlich der längste Teil ne? von, der, von dem gesamten Aufbau. Das, das dauerte irgendwie doch am meisten Zeit, bevor es dann halt zu dieser Kurbel geht ähm, und eben diesen, ja, wie soll man es, ich, ich weiß gar nicht, wie es in der Anleitung genannt wurde, also dieses. Dieser Standfuß quasi, sage ich jetzt mhm. einfach mal, ne? Für die Switch. Der, der ah, Teich. Bildschirm. Der Teich, genau, genau, der ja. Teich. Ja. Wobei das ein ziemlich tiefer Teich ist. Nee, aber ähm, das Basteln, muss ich sagen, äh, hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ne? Ähm, ich saß dann ja jetzt auch nicht alleine da am Tisch. Wir haben uns dann halt auch zwischendurch noch nett unterhalten. Ein ähm, bisschen da allgemein so unsere Gedanken zu ausgetauscht und das hatte irgendwie was Beruhigendes, weil ich auf, auf so einem Event eigentlich auch noch nie erlebt habe. Eigentlich sind diese Veranstaltungen immer doch ziemlich stressig, ne? wenn man versucht einfach in äh, der geringen Zeit, die man hat, alles mitzunehmen und dann möglicherweise noch Videos zu drehen und dann noch Kommentare da einzuholen oder sonst was. Ne? Ähm, ja, aber ich habe mich jetzt halt einfach da mal über eine Stunde hingesetzt und einfach mal gebastelt. Das äh, war auch eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Und ähm, ja, was ich dann doch beachtlich fand, dass es auch problemlos funktioniert hat. Ich glaube, selbst wenn ich heute mich heute noch mal mit so einem Lego-Set hinsetzen würde, würde es immer eine Stelle geben, wo ich dann merke, ach, verdammt, du hast irgendwas falsch gemacht. Jetzt musst du alles wieder noch mal machen. Hatte ich jetzt gar nicht. Das ist halt, wie ich schon vorhin sagte, durch diese Anleitung, wo man das alles, wenn man sich mal nicht sicher ist, 360 Grad drehen kann, wird dann schon immer alles recht klar, was man da jetzt gerade zu tun hat. Das Einzige, war, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnen muss, dass in dieser Anleitung ähm, die einzelnen Bauteile doch sehr oft größer wirken, als sie dann in Wirklichkeit sind. Und deswegen habe ich mich da am Anfang ja so ein bisschen schwer getan, immer das richtige Teil zu finden. Wie ich dann gemerkt habe, ach, das kleine ist das hier, das, das sieht aber viel größer aus auf dem Bildschirm. Ja, das glaube ich liegt einfach daran, dass da jetzt nicht maßstabgetreu jedes Teil immer so angezeigt wird auf dem Bildschirm.
0: Dass du dich da sicherer fühlst, als vielleicht bei Lego ist sicherlich auch den geschuldet. Man versucht da sicherlich auf jeden Fall zu vermeiden, äh, dass du es noch mal auseinanderbauen musst, ne, weil du, weil irgendwas ja. falsch gelaufen wäre. Dann ja. würdest du wahrscheinlich irgendwo das Risiko eingehen, dass irgendwas kaputt geht, wenn du das irgendwo falsch ein, einsteckst oder, mhm. ne, und du es wieder auseinandernehmen musst. Denk mal, dann muss man schon sehr, sehr sicher dann in der Anleitung sein, dass dann nicht die Kunden sich am Ende beschweren, so, jo, war nicht genau genug, jetzt das Ding äh, kaputt und, ja, zurück einmal bitte.
1: Ja, aber, ja. Man, im Grunde genommen, wenn man jetzt nicht die Teile falsch aneinander steckt, kann man auch nicht viel falsch machen. Ne? Genau. genau. Ähm, es wird halt jedes Mal darauf hingewiesen, dass man beim, beim Knicken quasi darauf achten soll, dass das wirklich eine, eine gute Knick, wie nennt man das, Knickfalte, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, dass man da das wirklich einmal feste dann auch durchknickt. Ähm, das ist so, so immer der Haupthinweis, den man da kriegt, weil das elementar dafür ist, dass am Schluss auch alles zusammenhält jetzt bei der Angel hat man ja auch noch zusätzlich so, so Plastikösen äh, quasi, wo dann auch nachher die, ähm, Stur durchgezogen wird. Mhm. Die hält das auch alles noch ein bisschen zusammen. Die hat man halt auch noch an ein paar anderen Stellen, diese Plastikösen. Das, das ist schon alles sehr stabil. Ähm und ja, also, wie ich gerade gesagt habe, das hat über eine Stunde lang irgendwie gedauert. Und dann, als ich das dann in so eine Hand hatte, muss ich schon sagen, ey, beachtlich. Ja? Das ist das wirklich also es fühlt sich wirklich gut an in der Hand. Ne? Da ich weiß nicht, ob, wenn man, wie du jetzt gerade auch mal angesprochen hattest, diese äh, Plastikangeln, die man da zu Weed-Zeiten mal hatte, äh, ich weiß nicht, ob das so wertig war mhm. oder, oder konnte man
0: Gab's da da gab es bestimmt auch was, wo man wirklich dran kurbeln konnte, oder? Ich meine, ich meine ja. Das ähm, ist ja so eine richtige, äh, hier, Bassfishing. fishing angel hatte ich nie. Ich meine nur, ich hätte mal in irgendeinem Set so, so einen Aufsatz da einfach dabei gehabt. Das war nicht wirklich äh, zum Kurbeln halt gewesen. Ne? Mhm. Aber wenn du, das ist ja schon mal beachtlich, wie du auch sagst, dass es, ähm, gerade hat man sich der Sorgen gemacht bei der Kurbel. Also da wäre jetzt, ist auch jetzt immer noch mein Gedanke, ähm, ja. Da, keine Ahnung wenn ich da jetzt mal drei Stunden geangelt habe ist diese Kurbel dann äh, hinüber so wäre jetzt immer noch mein Eindruck einfach nur von den Bildern die man so sieht ne ähm, aber du scheinst das ja zu entkräften
1: ja weil ähm, vielleicht gehen wir damit dann auch zum eigentlichen Spiel über wenn man dann da loslegt da muss man auch wirklich diese Kurbel dann äh, schon ordentlich schnell drehen ne ähm, okay, du bist ja. halt wirklich da wirklich dran mit mit äh, einer guten Geschwindigkeit dran kurbeln um den Fisch dann aus dem Wasser zu ziehen ne? ähm, und du hast ja so ein im Inneren ist dann steht das so glaube ich so ein Stück Pappe auch irgendwo ab und dann hast du die ganze Zeit so ein klackern bei jeder unter. so ähnlich wie ähm, diese Teile die man sich in die Fahrradspeichen damals als Kind gesteckt hat ne? ähm, so so ein ähnliches Geräusch ist es dann hm. ähm, okay. so hat, da hat man halt auch noch mal so ein haptisches Feedback und das fühlt sich echt echt mega cool an. Ähm, zumal du steckst ähm, ein Joy-Con in die Kurbel an sich und unten auch einen rein, ähm, quasi unten in den Griff. Dadurch fühlt sich das dann da sowieso noch mal so, wenn man so ein bisschen Gewicht hat, noch mal ein bisschen wertiger an. Ne? Ähm, ja und wenn, ähm, also das das ähm, hat schon so ein bisschen was Arcadiges, ehrlich gesagt. Es so, könnte auch ein kleiner Arcade-Automat sein, glaube ich. Mhm. Dadurch, dass du den Bildschirm auch so vor dir hast. Und dann de, die Angel ist wirklich so dein Controller. Und wenn du dann nach links oder nach rechts so ein bisschen mit der Angel dann hältst, dann bewegt sich auch der Haken. Den kannst du dann wirklich auf dem Bildschirm so beeinflussen. Wenn du ähm, die Angel ruckartig zu dir ziehst, dann, dann ähm, geht auch der Haken auf dem Bildschirm so ein bisschen nach oben, also du kannst dir dann halt auch wirklich aus dem Wasser ziehen, auch mit dem Fisch dran. Du hast die HD-Vibration, die man durch die Pappe natürlich super spürt, ne? Heißt, du mhm. hast da auch nochmal ein Feedback und halt, ähm, besonders wichtig ist, glaube ich, ähm, dass du diese Schnur noch hast, ne? Die, ähm, auch einen Widerstand hat, dadurch, dass die an zwei, ähm, ja, Gummibändern quasi in so einer, also die, die Korde, sage ich mal, die, die schwebt, innerhalb, ähm, dieses Pappkartons, und die ist mit zwei so Gummibändern, mhm. ähm, dann eben eingehangen und, wenn man dann halt abdreht, dann rollen sich natürlich die Gummibänder ein und deswegen hat man dann immer so einen leichten Widerstand tatsächlich, mhm. also das ist, das ist schon ein ziemlich geiles Spielgefühl, muss ich echt sagen und, ähm, im Grunde genommen ist es ein stinknormales Angelspiel, wie man es auch aus zahlreichen anderen Spielen, sei es jetzt Zelda oder weiß ich nicht, wo man nochmal eine Angel in der Hand gedrückt bekommt, ähm, wie es so abläuft, ähm, man wirft die Angel halt rein und dann muss man so ein bisschen ruhig quasi, also man muss erstmal runterkurbeln ordentlich und, und ähm, so weiter man den Haken runterkurbelt, desto schwierigere Fische oder seltenere Fische gibt es dann da. Und da muss man ein bisschen ruhig halten, warten, bis einer anbeißt. Und wenn einer anbeißt, muss man halt einmal ruckartig ziehen und dann halt anfangen zu kurbeln. Wenn der Fisch dann irgendwie ähm, sich wehrt, da muss man wieder Schnur nachgeben, den kurz sich beruhigen lassen und dann kann man wieder weiterziehen und den nach oben ziehen. Also es ist immer so ein bisschen was mit Timing, ne? Ja. Ähm, und das ist jetzt eigentlich keine Besonderheit. Also das kenne ich aus etlichen anderen Spielen auch schon, wo es einen dann, also wenn man nicht drauf steht, ähm, einen dann doch ziemlich anödet irgendwann, wo man jetzt auf jeden Fall nicht mehr allzu viel Zeit reinstecken würde. Aber jetzt dadurch, dass man halt wirklich so, ein, so eine Haptik die ganze Zeit dabei hatte, so ein haptisches Feedback, hat das schon ziemlich Bock gemacht, muss ich sagen. Ähm, hat mich dann auch überrascht. Kann aber auch, wie ich dann halt irgendwie vorhin schon gesagt hatte, auch daran liegen, dass es natürlich jetzt mich äh, auch recht viel Zeit dann gekostet hat, diese Angel zusammenzubauen. Und natürlich möchte man das dann ausprobieren. und ähm, ne? Das hat, ist halt dann dieser Magic Moment, wie, wie es auch vor Ort immer dann genannt wurde. Also Vielleicht zur Info, da lief auch ein Kamerateam rum, was so ein bisschen gefilmt hat. Und ähm, die haben sich dann immer umgeguckt, wie weit die Leute gerade beim Basteln sind. Und dann hast du einfach so gehört von, von der Regie, der da auch rumgelaufen ist, ah, hier vorne haben wir gleich wieder ein Magic Moment, jetzt müsst ihr mal da rüber. Ähm, <lacht> ja. Aber es ist, es ist auch wirklich was dran, das ist so, es gibt dann also diesen Moment, wenn man fertig ist, wenn man das komplett zusammengesetzt hat, da hat man halt ne, halt einfach so, so ein kleines Erfolgserlebnis. Das ist halt bei der Angel, ähm, kommt das sogar so ein bisschen früher, weil äh, man baut, die, man setzt, also wenn man die Angel einmal an sich zusammengesetzt hat, dann, dann ist man fast schon fertig, dann kommt noch eben dieser, äh, ja, dieser Ständer da, der, der Teich, Event. wie wir ihn jetzt ja nennen wollten. Und das Teich, der Teich äh, ja. Und äh, das war's dann. Ne? Ähm, also da hat man dann halt schon eigentlich so, so, ein, ja, so ein kleines Glücksgefühl, wenn man es dann
0: so nennen möchte. Sehr schön. Das klingt doch, klingt doch, klingt doch äh, emotional und äh, gut. Ne, wie, da will ich,
1: ja. Ja, wie gesagt, ähm, also für mich hat das, ähm, das, das Basteln auch irgendwie wirklich was Meditatives da gehabt. Das klingt jetzt mhm. so ein bisschen esoterisch. Nee, kann ich
0: nachvollziehen. Ja, nee. ich habe jetzt neulich äh, bin ich mal wieder irgendwie aufs Falten gekommen und das hat jetzt wieder mit meinem Beruf zu tun, weil mhm. Mathematik auch ja ums Falten geht und äh, Geometrie und tralala. Und da äh, hatte ich auch war ich auch in der Fortbildung, man sollte verschiedene Sachen falten und sich dann Gedanken machen, wenn man da einschneidet, was dann da rauskommt und all so ein Käse. Und es war auch sehr meditativ, weil man. Ja, man macht einfach äh, mit Papier was und das beruhigt irgendwie, wenn man so da rumfummelt. Und das kann ich mir beim Basteln durchaus auch vorstellen. Ich meine, man hat ja als Erwachsener erstens mal keine Zeit für sowas normalerweise hm. und es kommt einem auch nicht in den Sinn. Ich bastel mir jetzt mal sowas. Also mir jetzt nicht, es ist jetzt ohne da jetzt irgendwie ähm, altbacken zu würden, aber wergen, aber das ist ja meistens eher was für Kinder oder Frauen jetzt mal so salopp gesagt. Ja. ja. Die dann vielleicht, also jetzt, ne, die jetzt mal, was weiß ich, die Weihnachtsdeko oder was auch immer noch basteln, wenn man so an die Mamas denkt, mhm. ähm, wo man ja jetzt als äh, vielleicht äh, Mitte 20, 30-Jähriger äh, jetzt nicht unbedingt drauf kommen würde. Aber ich glaube eben, dass ein das, das zumindest Labo irgendwie nahe bringen kann. Und wenn du ja auch bestätigst, dass das dich spannend hat, einfach, ähm, warum nicht, ne? Gerade wenn man so als Videospieler ist man ja oft mit sehr hektischen Spielen einfach, oder, ja, Spielen, die einen unter Druck setzen, ähm, konfrontiert. Ja, das auch Angeln, da, das Angeln ja. an sich ist auch hektisch. Also wirklich, das darf ja. man jetzt nicht unterschätzen. Ähm, ja, das ist klar. Man, ja.
1: Diese Kurbel, die wird wirklich schon äh,
0: ziemlich ja. beansprucht. Ne? Dafür hat das super gehalten. Kannst du das aus das Angeln selber jetzt so ein bisschen, ich weiß, wir haben schon mal, in irgendeiner Episode haben wir schon mal das Thema gehabt, wahrscheinlich in der ersten da wo Volke, ja. äh, ob jemand angelt, privat, ähm, aber meinst du, das hat auch so ein bisschen Potenzial, dem Angler zu gefallen, weil da jetzt Fischarten eins zu eins drin sind, weil es ich Gewicht weiß Gewicht realistisch ja. ist, was ist denn mit Ködern, gibt es eine große Auswahl oder ist das so Haken, Aha. Wein, Wurm dran? Ja, so genau kann ich das
1: jetzt auch alles nicht ausprobieren. Ich weiß, mhm. dass es ein Aquarium gibt, wo man nachher seine Fische irgendwie alle angucken kann, die man rausgezogen hat. Wie realistisch die Fischarten da jetzt alle nachgestellt sind, weiß ich nicht. Es gibt da halt dann so die, die gängigen. Aber ich habe auch irgendwie einen Fußballfisch an Land gezogen. Da war ich mir jetzt nicht so sicher, ob der tatsächlich so existiert. Und ob die Gewichte jetzt da Unterschied machen, weiß ich nicht genau. Mhm. Allerdings ähm, wird da sehr wohl Gewicht und Größe dann angezeigt. Also man kann da wahrscheinlich auch Heißkost Heizko brechen. Ähm, ich hatte da jetzt, glaube ich, einen, der hatte dann irgendwie 660 Kilo. Das war dann auch nicht so ganz einfach, den da rauszuziehen. Ähm, kann ich mir vorstellen tatsächlich, dass da irgendwie dann auch ein bisschen unterschieden wird. Mhm. Was ich jetzt selber auch nicht ausprobieren konnte, aber meine ich gelesen zu haben, war, dass man auch nachher wo kleinere Fische nehmen kann und die dann quasi als Köder nutzen kann für größere Fische.
0: Was? Das ist ja gemein.
1: Ja, Peter wird wahrscheinlich sich
0: da wieder einschalten. Ne? Ich habe gerade noch gelesen, man kann seine Fische auch erfinden und irgendwie ausschneiden und ins Klavier einstecken und das liest dann die Form aus und am Ende habe ich einen neuen Fisch. Hast du das irgendwie mitbekommen oder ist das jetzt gerade so ein neues Ding, was äh, ich jetzt gerade auf der offiziellen Website einfach nur mal aufgespürt habe? Ja, das, das sagt mir jetzt nichts. Wie funktioniert das? Also hier ist ein ganz kurzes Video, gerade mal 28 Sekunden. Und das zeigt, er heißt, er findet deinen Fisch, deinen mhm. eigenen Fisch. Und es wird eine Schablone aufgelegt auf Papier, er schneidet das aus. Und es ist quasi nur so die die Hälfte des Fisches, also die Silhouette von mhm. die halbiert sozusagen. Und dann wird das ins Klavier eingesteckt. Oben ist ja so ein Schlitz im Klavier, hast du erwähnt, mhm. und der liest es aus <lacht> und macht da den ganzen Fisch draus. Und dann scannt er den quasi ein. Und du kannst dann Lass mich mal weitergucken. Genau, dann wird mittels Tasten dem Fisch werden andere Farbtöne gegeben. Und du kannst ihm dann auch so ein Auge hinziehen. Das ist das, was man hier sieht im Video. Dann hast du so einen kleinen Clownfisch oder einen kleinen gelben Fisch zum Beispiel. Und dann am Ende des Trailers oder dieses Videoschnitts sieht man auch einen Sternfisch Also dann hast du halt zickzack geschnitten. Mhm. Ähm, ja, also Finde ich erstmal cool, aber wurde wahrscheinlich nicht gezeigt oder du hast es nicht gesehen. Das heißt, ich könnte quasi ähm, jede beliebige Form an Fisch da ausschneiden, was ja schon mal erstmal cool ist. Also insofern das dann auch wirklich funktioniert. Hier wurde jetzt nur eine normale Fischform und ein, ein, ein Zickzack-Fisch gezeigt.
1: Ja. ja, aber was du da jetzt nennst, also ohne das jetzt selber dann irgendwie gesehen oder ausprobiert zu haben, ähm, mhm. das ist halt sowieso das Interessante, was dann auch uns dann eben noch dann da gezeigt wurde, wie schon vorhin erwähnt, diese Toycon-Werkstatt wo quasi dann alle Sets irgendwie auch miteinander kombiniert, also ja alle Bastelsets, Toycons, wie sie sie ja offiziell nennen, mhm. ähm, dann miteinander kombiniert werden können. Ähm, vielleicht so ganz kurz zur Erklärung: Die Toy-Con-Werkstatt ist so ein eigener Modus, den es in der ja in jeder Nintendo Labo-Software geben wird. Ähm, die es erlaubt, mit so recht simplen Mitteln, aber recht effektiv ähm, ja so, so eigene Anwendungen quasi zu programmieren, sage ich mal. Ähm, man hat dann ja so Knotenpunkte, so nennen sie es, ähm, die man miteinander verbinden kann. Ähm, sieht dann vielleicht einfach mal, um ein Beispiel zu liefern, so aus. Ähm, wenn ich auf meinem Joy-Con Taste A drücke, soll beim zweiten Joy-Con irgendwie die Vibration angehen. Ne? Ähm, das sind halt einfach dann so die einfachen Anwendungsbeispiele. Man hat dann auch die Möglichkeit, über ein Und Sachen zu kombinieren. Heißt dann, mit einem Tastendruck werden verschiedene Sachen ausgelöst. Ähm, genauso gibt es halt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann nicht. Ne? Heißt, man ist da eigentlich schon mit allem ausgestattet, um dann da so wirkliche kleine Anwendungen dann äh, zu programmieren. Das alles ist auch für ähm, ja Kinder, jetzt würde ich aber auch nicht sagen die Jüngsten, für die ist diese Logik da wahrscheinlich einfach noch nicht so verständlich, aber so, so, so ein Zehnjähriger, ähm, der kann das halt auch alles schon ziemlich gut nachvollziehen, denke ich weil es sehr simpel gehalten ist mit dieser Optik, das funktioniert auch direkt auf dem Touchscreen, der Switch heißt, ich kann da so hin und her ziehen, die Sachen miteinander verbinden mit dem Finger, also so recht intuitiv. Ähm, und besonders interessant wird das halt dann, wenn man auch die Funktionen der einzelnen äh, ja, cons dann eben benutzen kann. Ähm, um dann da mal so, ja, so ein Beispiel zu nennen, ähm, so das Abstruseste, wenn man die Angel dann quasi anfängt zu benutzen, um das AC-Auto zu steuern. Ne? Ja. Das ist beispielsweise eine Anwendungsmöglichkeit. Genauso gut soll es dann auch möglich sein, dieses Roboset, was es dann da gibt, auch zur Steuerung von dem AC-Auto zu nutzen. Ähm, bei dem Motorrad liegt, glaube ich ja, so so ein kleiner Sepper dabei, also auf dem Bastelbogen, ist ähnlich wie bei dem AC-Auto, da dieser Elefantenkopf ist es halt, bei dem Motorrad auf dem Bogen noch so ein Sepper mit, da drauf, den man basteln kann, da steckt man dann halt einen Joy-Con rein, hat man so eine kleine Pistole, wenn man das ist, gab's, glaube ich, auch im Trailer schon zu sehen, und dann wenn man ähm, auf einen Knopf drückt, und dabei ähm, mit dem Infrarotsensor auf eine reflektierende Fläche beispielsweise zeigt, wie man auf dieses kleine Männchen klebt, was es auch gibt, ähm, dann es fällt's um durch die Vibration, weil die Vibration dann ausgelöst wird. Heißt, man kann da so so, so leichte, ja, Lightgun-Geschichten dann quasi basteln. Ähm, und das ist halt das, ähm, ja, was was so an sich schon recht spannend ist. Aber das wird natürlich dann nochmal mal um ne, einen Ticken erweitert, wenn man anfängt, dann in Nintendo Labo fremde Sachen dann da mit einzubeziehen. Da hatten sie ja jetzt auch dieses Video veröffentlicht. Zu, wo man schon mal so ein paar Beispiele gesehen hat, wo sie auch in Zukunft weitere Videos veröffentlichen möchten und weitere Ideen quasi liefern wollen. Ähm, da gab so es quasi so, so einen Süßigkeitenautomaten, den die gebaut haben irgendwie. Da musste man rechtzeitig auf den Knopf drücken und dann fällt aus einem Karton das Bonbon raus. Ähm, ohne jetzt ja, in den das Karton ist dann die Frage, ne? Genau, ich kann, konnte jetzt in den Karton nicht reinsehen. Also ja. man, kann, man kann in diesem Video nicht in den Karton reinsehen. Und deswegen ähm, keine Ahnung, wie das funktioniert. Finde ich, finde ich wahnsinnig spannend. Und ähm, das ist halt wahrscheinlich ähnlich wie du das jetzt gerade mit diesem Fisch dann irgendwie ähm, erklärt hast. Das, das, glaube ich, gibt dem Ganzen dann nochmal, ähm, gerade diesem Multiset so einen so einen besonderen Reiz, weil ich dann mehrere Gegenstände schon habe, mehrere Toycons, die ich dann auch noch untereinander irgendwie kombinieren kann, um dann da eigene Geschichten dann ähm, quasi zu basteln. Ne? Ähm,
0: ja vor allem ähm, bei, die, bei dem bei diesem Bonbon habe ich mir auch gedacht, wie funktioniert's jetzt vermute ich einfach mal, dass da weil es kann ja keine Klappe irgendwo aufgehen, das kann ja eigentlich nicht sein, dann müsste ja müsste ja müsste ja dann mechanisch äh, mechanisch irgendwo sein. Ja, über die genau. Vibration. Genau, ich denke auch, dass ja. über die Vibration das dann irgendwo rausgeschüttelt wird das gute Bonbon. Ja, was ich mir da auch so, also ich habe das Video mir dann auch heute angeguckt und dachte mir, cool, ich bin ab mit Programmieren eigentlich auch überhaupt nichts am, am Hut, außer, keine Ahnung, 10. Klasse Informatik. Und das war, was weiß ich, finde ich, für eine Programmiersprache nutzt man heute wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, ja, Ampelschaltung ne und so, Klassiker. Aber Ja, aber wenn du die Logik kennst, reicht das ja. ne. Ja, klar. Die ist ja wenn, überall gleich. Genau, das ist richtig. Ja. ne. Ich meine, im Excel und wenn, dann und hast du nicht gesehen. Ja genau. So. Genau. ja, genau. Genau. Ja. Ähm, aber gerade jetzt die Infrarotkamera, die ja jetzt auch Umrisse erkennen kann und so ein Kram, da kann man ja auch sicherlich dann echt viel Kram äh, machen. Sei es denn jetzt einfach, Kamera äh, ist an und äh, es wird irgendein Symbol vorgezeigt und dann, was weiß ich, wird irgendwas ja, abgespielt genau. über die Switch oder es kommt ein Ton. Ich meine, da kann man sicherlich auch lustige Sachen einfach ähm, dann, dann, dann einfach ausprobieren. Das ist auf jeden Fall für so, für so ja, wie du schon sagst, so also ab 10 oder so, wo man dann damit einsteigen kann. Ähm, bis hin zu richtigen nötigen Sachen, glaube ich, wenn so 14-Jährige sich in sowas vertiefen, da kann echt viel. Ja, Kram, oder noch ich, ältere wenn, Leute, ne? Oder noch das, ältere Leute drüber. Da, das das kann ist auch sowas,
1: wo wir alle dann, als wir uns das da so angeguckt haben, darüber gesprochen haben da vor Ort auch mit anderen Leuten. Mhm. Ähm, ich, ich bin wirklich gespannt, also das, das wird nicht lange dauern, wenn, wenn Labo draußen ist, dann haben wir wahrscheinlich innerhalb der ersten Woche schon so verrückte Ideen äh, auf YouTube und auf Twitter und sonst wo irgendwo dokumentiert die man dann auch natürlich alle auch wunderbar einfach nachbasteln kann, weil es wahrscheinlich gar nicht mal so aufwendig sein wird oder man die ähm, mhm. Materialien schon alle bei sich hat. Sie zeigen ja auch genau. im Video viele ähm, Alltagsgegenstände, die man da nutzen kann. Ja, Sei es jetzt der Besen, der dann zur Gitarre wird, was jetzt natürlich ein bisschen, äh, ja, affig ist, sage ich mal, wenn man mhm. nicht, ja, ja. nicht zäh ist. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, da werden ähm, ziemlich, ziemlich coole Sachen kommen. Da bin ich halt wirklich schon jetzt so mit am gespanntesten drauf, was dann halt ähm, die Community, sage ich mal, daraus dann macht. Und ähm, ich finde es halt auch wahnsinnig cool, dass Nintendo das dann da so aktiv fördert. Ähm, das ist halt wirklich so, also das, das Motto, das sie da fahren, dieses Basteln, äh, Spielen, Entdecken, das, das ähm, ist, das, das wird halt spannend zu sehen sein, wie, wie, in welchem Gleichgewicht das Abschluss stehen wird. Ähm, ich ich schätze mal, dass dieser Entdecker-Teil wirklich dann noch ähm, der, der der spannendste Teil dann einfach sein wird nachher und der vielleicht auch dann so am meisten äh, die Leute dann überzeugen könnte, sich dann da was irgendwie zuzulegen. Einfach, weil jemand total abgefahrene Ideen dann da
0: hat und man die nachbauen möchte. Genau, erstens das und dann ist das ja auch so der Faktor, wir haben ja beim letzten Mal schon besprochen, gut aufbauen, cool, coole Bastelerfahrungen, dann diese Minispiele mal ausprobieren, cool und dann stellst du es weg. Ne? Und jetzt mit dieser äh, Werkstatt kommt ja eben jetzt dieser langen äh, Zeitmotivationsfaktor dazu, wo du sagst, du wirst da noch eine Weile dran sitzen, weil du so viele Möglichkeiten hast, irgendwas zu machen. Und dann kommt dir vielleicht auch, ja, während dieser Entwicklung und während dieser werkstatt -Sache, noch Ideen, die du probieren könntest. Und ich glaube, da kann man sich echt vertiefen. Und wenn man schon mal an einen anguckt, was Leute mit einer Physik-Engine von äh, Breath of the Wild anfangen, ja, also, ja, wenn man genau. sich da mal ein paar Stimmt. Videos anschaut, äh, das ist ja so ein bisschen ähnlich. Und ähm, ja, also da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und <lacht> bin irgendwie auch jetzt äh, glücklich darüber, dass man einfach jetzt diese Option dann auch hat, ich habe mich dann auch so ein bisschen es gab ja auch gibt es wahrscheinlich auch noch von Lego diese wie hieß ja das nicht ist das nicht irgendwas mit Robo Robotics ich weiß es nicht wo man auch ne mit einer PC Software glaube ich die programmieren konnte Ja stimmt also ich, genau keine Ahnung ob das, das kenn ich noch auch noch ja schon Jahre her aber da habe ich mich im ersten Moment so ein bisschen dran äh, erinnert gefühlt weil sonst ich mit Spielzeug und gleichzeitig Programmierung irgendwie nichts mehr am Hut hatte
1: Ja aber ne der Punkt ist halt wirklich durch also Labo das ist halt einfach dann noch mal ein Stück zugänglicher, ne? Genau, ja. Das ist halt äh, Ich kann halt einfach Sachen da mit dranstecken. Ähm, in dem Video haben sie auch schon so, so einen Panzer gezeigt quasi, der einfach aus dem genau, Asika ja. besteht. Und ähm, so einem so eine Nerf-Projekt hier quasi, glaube ich, obendrauf, ne? Ja. ja. Was dann abgeschossen Irgendwo. werden soll. Ja, aber äh, man kann halt einfach alles einfach dran kleben, ne? Ich, ich, ich nehme Tesafilm und äh, Paps dran. So, mhm. Das ist halt so Man man hat halt einfach Pappe, das ist halt Man kloppt das irgendwie zusammen. Ja. Um,
0: und da ist man halt wirklich null eingeschränkt. Und das ist halt auch äh, das, wird, das ist halt wirklich so eine, so eine Community-Sache. Ich sehe da auch echt schon viele, viele interessante Sachen auf uns zukommen. Und wer weiß, wie weit das halt noch geht. Du weißt ja auch nicht, was Nintendo da noch so in, in der Schublade hat. Genau. Wir haben das letzte Mal auch schon erwähnt. Wir gucken sich vermutlich erstmal an, wie läuft's, aber wer weiß, was die noch versetzt und für verrückte Software vielleicht und Ideen da irgendwo rumliegen haben von den, von den Menschen, die da sich jetzt einen Kopf gemacht haben. Da ist sicherlich was da, wenn man einfach sich vor Augen führt, was Nintendo in den letzten Jahren so aber auch versucht hat. Und wenn einer da jetzt dann was ausprobiert, dann ist es nun mal Nintendo. Ähm, ja, wer weiß, äh, ob es dann da kann mir ja auch vorstellen, dass es einfach dann so, so, ne, so Treffen auch gibt, wo dann irgendwie gebettelt wird oder wo sich, wo einfach so, äh, ja, Workshop-Dinger dann vorgestellt werden oder Erfindungen, also Erfindungen in Anführungsstrichen oder wo man tatsächlich irgendwie dieses RC-Battle irgendwie noch weiterführt, ne, und das tatsächlich irgendwie ernsthaft ausgeübt wird. Äh, Ach so, von, auch auf dem Nintendo-Stand bei der Gamescom,
1: ja, kann ich mir auch vorstellen. Oder sei ja. es ein Wettbewerb äh, mit den kreativsten Bastel. Idee. Ja. Ne? Ja, das, ja. Sowas, das, das gab's halt auch gestern dann halt schon im kleinen Rahmen, wo dann am Schluss ja. quasi das größte, äh, das beste, schönste Auto dann irgendwie gekrönt wurde. Ja. Ähm, nee, aber das war auch, wo ich dann gestern auch drüber gesprochen hatte mit anderen äh, auf dem Event, einfach ähm, dass dass die Möglichkeiten halt auch durch diese toyconverse statt dann ja mit, mit weiteren Sets einfach auch immer weiter wächst. Wenn sie jetzt dann äh, zwei Monate später, nachdem jetzt die ersten beiden Sets draußen sind, mit diesem Roboter und eben das Multiset, ähm, dann schon die nächsten Sets dann ankündigen oder möglicherweise raussauen, dann kann ich das mit meinem Piano, mit meinem äh, Motorrad, mit meinem AC-Auto, mit der Angel, das kann ich ja alles dann weiter miteinander kombinieren, ne? Also die ja. Möglichkeiten wachsen mit jedem Set, das rauskommt. Und das ist ähm, auf der einen Seite natürlich total motivierend, ähm, wenn man dann ähm, schon so so Sets besitzt, sich dann weitere anzuschaffen, natürlich für Nintendo auf der anderen Seite auch total lukrativ, aber man hat halt auch wirklich diesen Lego-Gedanken dann damit hinter, ne? Das das war immer ja das reizvollere an Lego statt Playmobil, wenn man sich da so als Kind dran erinnert. Ähm, bei bei Playmobil, ich, ich baue mein Piratenschiff auf, das habe ich dann da stehen, das ist toll, es steht da, es, es staubt ein. Ja. Ähm, mein Lego-Haus baue ich zusammen, lass es stehen und irgendwann, ähm, ja kurz Also auf kurz oder lang hat man es dann auseinandergenommen und halt in andere Sachen eingebaut. Und so ein bisschen ähnlich ist es da halt auch, weil ich alles miteinander kombinieren kann. Ich kann es dann irgendwie noch mal anders einsetzen. Ähm, das finde ich halt auch wahnsinnig spannend an der gesamten Idee. Ne?
0: Man ist jetzt auch irgendwie über den Punkt heraus, wo man das Also ich habe noch nirgendwo ge gelesen, dass das irgendjemand belächelt. ne Oder irgendwie gesagt wird, ja hm. Kinderkram, erstens mal habe ich das nirgendwo gelesen. Klar, dass es eine junge Zielgruppe anspricht, absolut. Ist ja auch so gewollt, sagt ja keiner was anderes. Mm. Ne? Aber durchaus eben auch äh, ja nicht nur. Und es ist ja bei Lego das Gleiche, ne? Also wie viele erwachsene Menschen gibt, die, es, die, die man in, in äh, Spielzeugläden sieht und die da das meiste Geld ausgeben, weil sie das meiste Geld haben äh, im Vergleich <lacht> ja. zu Kindern. Ne? Und das ist schon verdammt viel wert und da muss man einfach mal sehen, wie sich das noch noch entwickelt. Äh, wird auf jeden Fall ein mega interessantes Jahr, allein für Switch sowieso. Ähm, aber es wird halt jetzt einfach noch ein weiteres Feld aufgemacht. Ne? Mhm. Und wir haben damals schon so ein bisschen über Verkäu äh, ja, Käuferschichten gesprochen. Und Nintendo hat jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesagt, äh, anfangs war so das Ziel, ne, in jedem Haushalt am besten eine, eine Switch. Und jetzt ist, sagen sie ja am besten jedes mitglied im haushalt hat eine switch und das nach einem jahr genau wo ich ja. mir genau, wo ich mir gedacht habe ja warum braucht warum also klar dass der, der papa videospielaffine papa äh, eine switch hat und dann der sohn oder die tochter eine das lasse ich mir noch gefallen aber dass dann die frau sich auch noch eine kauft und dann dritte und vierte kind auch noch keine ahnung ähm, aber es wird jetzt so ein bisschen klarer weil ähm, ja diese schicht oder die die die, die ähm, der markt ja jetzt wieder erweitert wird mit genau diesem ding und wenn eben die Kinder damit basteln und, ja, die jungen Kinder basteln, spielen die Minispiele, das ältere Kind, der Jugendliche, programmiert vielleicht da seine eigenen Geschichten und Papa spielt halt abends Doom. Nur ne? <lacht> mal so in, in perfekter in Nintendo klassisches Manier gezeichnet, ja. genau. Die äh, Nintendo-Familie, so ich wie wir jetzt, sie aus wii zeiten noch kennen. Genau. Ne. Und ich habe jetzt die Mama vergessen, die spielt Klavier, natürlich. <lacht> genau. <lacht> ähm, Mit dem ja, Glas rumfrein. Röstisch. <lacht> <richtig. lacht> genau. Aber ja, also man kann schon den Anspruch Nintendo-Styles verstehen, weil Labo schon die Türe öffnen kann für, für eine weitere Zielgruppe. Und auch, äh, auch jetzt so eine, die, die Schleuse öffnet für Ja, wir kaufen uns überhaupt eine Konsole. ja Weil die brauchen wir jetzt nur mal, um basteln zu können, um entdecken zu können, um spielen zu können. Wir brauchen diesen Bildschirm mit diesen zwei Dingern links und rechts dran. Ähm, und dann wird es vielleicht nicht in erster Linie als Spielekonsole gekauft, sondern eben als ja, Teil des Bastelsets. Ne?
1: Ja, das ist halt nach wie vor eine Frage, die jetzt bei mir auch äh, so ähm, offen geblieben ist. Ne? Wie möchte man jetzt Tatsächlich ähm, dafür sorgen, dass die Leute, die noch keine Switch im Haushalt haben, dann wirklich für, für Labo sich die dann kaufen, weil da ist halt einfach der Preispunkt, der ist halt doch enorm, ne? Ja. Das Und wenn es jetzt, wenn ich mir das so das äh, Szenario vorstelle, Kind hat das jetzt im Fernsehen gesehen, eine Werbung mit dem Roboter, der bei allen Kindern, die vor Ort waren, megamäßig gut angekommen ist, ne? Ja. Also wenig verwunderlich, aber, ähm, das, das ist halt wirklich bei denen eingeschlagen wie eine Bombe. Das fanden die halt alle mit am coolsten. Oder am coolsten. Ich glaube danach noch vielleicht die Angel sogar. Das, das fanden sie auch alle sehr cool. Mhm. Ähm, nee, aber wenn die dann auf ihre Eltern zugerannt gekommen, ich möchte das haben, ähm, dann werden sie erstmal sagen, ja, Pappe, okay. Ähm, und wenn sie sich dann schlau machen, was ich hoffe, oder gut beraten werden, dann werden sie erfahren, ja, da gehört aber noch eine 300-Euro-Teure-Konsole zu. Ähm, wenn jetzt nicht gerade der Papa da Bock auf Doom hat, ne? Könnte ich mir das schwierig vorstellen, tatsächlich.
0: Das, das an den Mann zu bringen. Ähm, ja, da ist dann ist halt jetzt die Frage, glaube ich, des Marketings. Kein doom war jetzt so ein spezieller Fall, ne? Ja, nö, aber, aber das,
1: das kann man jetzt halt, also, wenn nicht irgendjemand noch in der Familie da jetzt dran Interesse hat und dann wirklich die als Spielekonsole nutzen möchte. Genau, das ist halt, das ist, ja, genau, das ist Das, das halt war so das der Kriterium Gedanke, den ich damit rüberbringen
0: wollte, ja. Ja, genau, also wenn es da noch jemanden gibt, wo dann sich dann halt zwei die Hände reiben, ne, das Kind, juhu, ich krieg Labo und der Papa, juhu, ich kann äh, was auch immer spielen. ne, Ich kriege jetzt meine Videospielkonsole, die Mama mir sonst verboten hat, oder meine Frau, wie auch immer. Mhm. Ähm, ne? Dann äh, sind da zwei äh, Leute dran, die sich dann freuen. Und dann aus dem Streit, wer darf es jetzt benutzen, ähm, wird halt noch eine zweite gekauft. Genau. Nee, aber Ja, klar, also das war ja auch der so Gedanke, musst den aber wir damals wie, schon ja.
1: So muss man es, glaube ich, wirklich vermarkten. Du musst es immer zusammen vermarkten. Ich glaube, wenn du Labo einzeln ja, genau. irgendwie anpreist, das, 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 das geht nach hinten los. Also du musst wirklich immer den gesamten Vorzug der gesamten Konsole und allem dann da irgendwie auf den Leuten aufzeigen. Das, das, das muss wirklich da
0: gut kommuniziert werden. Ne? Und da bin ich halt mega gespannt, wie sie es hinkriegen. also weil ja. Ich habe damals schon gesagt, irgendwie ist auch steht auf der auf der Labo-Website, auf der Reihen, das immer noch so als eigener Punkt ähm, und es steht nicht irgendwo, ne, das ist irgendwie, es wirkt alles so integriert. Du siehst die Bilder, da sind die. sind die, Wie, die Switch drauf. ist gar nicht dabei. Ja, ja genau. Der also Bildschirm, das, wo ist denn
1: der Bildschirm? Ja.
0: ja, also wir haben jetzt, das war beim, beim letzten Mal, glaube ich, auch, man sieht so oft auf der Startseite oder beim Multiset, bin ich jetzt gerade drauf, 27.04.2018, da ist quasi das Packshot äh, und dann steht mhm. USK, also groß das Datum, USK 0. Und dann klein darunter Nintendo Switch, Konsole erforderlich, separat erhältlich. Mhm. Also das wird interessant sein, wie das jetzt auch, wenn Sie jetzt diese ganzen Trailer raushauen äh, vom, vom Event, da werden Sie ja sicherlich die, die Werbefilme draus drehen, das war ja auch so angekündigt. Mhm klar, sinnvoll, weil sie da die Leute in Aktion filmen können, bevor sie da jetzt irgendwelche Schauspieler wieder hinstellen, ist das glaube ich vom Emotionalen und, und ist das der, die richtige Herangehensweise, aber die Frage ist, wie verbindet das? ist. Ne? Also werden da Leute gezeigt, die das spielen und Freude haben und basteln und am Ende kommt Packshot und äh, Datum und dann wieder Klein drunter, separat erhältlich ja, ist eben die Frage, dann weiß ich das, der Berater hält ich, sie müssen es wahrscheinlich sowieso drunter schreiben und dann ist die Frage, gebe ich die 330 Euro aus oder wird in dem Werbespot noch äh, erwähnt, äh, übrigens, du kannst auch das neueste Zelda-Abenteuer und Mario und hast du nicht gesehen damit erleben, das wäre wahrscheinlich sinnvoller, wie, ja. wir, wie du ja eben auch schon gesagt hast, ja, muss ja. man schauen, ja. Und der Gedanke, wie, ich kann mein Handy da gar nicht reinstecken, ne? Das kann halt auch nochmal hm. aufkommen, ja. Genau, ich habe ich hab iPad, passt das da auch rein? Ja, ja. genau. Ähm, was, ich, was jetzt, ich weiß nicht, ob es also, was, was hältst du von Sets, Sets? Also, meinst du, Nintendo bietet mal ein Set mit Switch und ein labo einsteiger set wo vielleicht jetzt, keine Ahnung, nur ein AC-Auto drin ist oder, oder sowas? Wäre ja auch eine Option.
1: das, ja, ja, gut, das ist natürlich auch ein Gedanke, ne? Dass du dann wirklich, ja. ähm, so, so ein kleines Ding quasi dann dabei legst und dann die Leute so ein bisschen heiß drauf machst, ne? Das, das wäre vielleicht genau. eine interessante,
0: ähm, ja, ein interessanter Ansatz, ähm, weil letztendlich, das ist ja keine Investition jetzt. Asiado ist, glaube ich, so das kleinste Set, wenn man sagen kann. Ja, genau, das ist wirklich nur
1: ein Bogen. Alles andere, das ist halt dann darauf deutlich mehr. Das wird sogar gut passen, ja. Ja,
0: den beipacken, Software lässt ihr dir runterladen. Ja, genau, oder automatisch schon drauf irgendwie, genau. Und dann die Leute da vielleicht ein bisschen anfixen, ja. Ja, wir sind Marketing-Genies, ne? Wir sind Marketing-Genies, also Ja, also wenn das irgendwie so kommt, dann werden wir uns mal schön beteiligen lassen. Ja, hier zuerst gehört. Marketing-Tipps mit Alexander und Johannes. Unsere neue Rubrik, ja. Mhm. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Find ich. Nee, ist geil. <lacht> ist geil, ja. Ist geil. <lacht> äh, äh, ja, Alexander und Johannes, Marketing-Tipps sind geil. Es wird ganz groß. Ähm, jetzt weiß ich nicht, äh, wir sind ja noch Du hast ja schon gesagt, du hast echt vor lauter Zeitdruck, den da Nintendo auf euch ausgeübt hat, ähm, nicht so richtig Zeit gehabt ähm, und das ist auch okay, du wolltest das ja nicht so sicher darauf ähm, vertiefen, was du da so gemacht hast. Du hast jetzt quasi, ähm, aber um das zusammenzufassen, nicht das Motorrad und auch nicht das Haus ausprobieren können. Nee, und den Roboter, da habe ich mich verweigert. <lacht> ja, ich habe gestern schon so manche Bilder gesehen ich gesagt, <lacht> ja. und gesagt, ich habe gewartet, wann kommt denn das Bild von euch? <lacht> ja, ja, nee, ähm,
1: da, da gab es auch eine große Bühne und zwei kleinere Stationen wo man dann halt mhm. diesen Roboter ausprobieren könnte. Und und man hat von Nintendo uns wirklich immer nahegelegt, probiert es aus, probiert es bitte aus. Ähm, ich hab's nicht gemacht. Ich weiß aber, dass Sebastian es gemacht hat. Ich hab's mhm. aber leider nicht gesehen, während ich gebastelt <lacht> habe. Ja. Ähm, aber ich kann so ein bisschen seine Eindrücke davon wiedergeben. Ähm, das funktioniert schon wirklich gut. Ähm, was, was so ein bisschen verwirrend wohl ist, dass ähm, Einfach weil, ich glaube, das ist halt so dem verschuldet, weil alles andere so wirklich, wirklich toll funktioniert, dass man jetzt irgendwie nicht die Kamera irgendwie durch, nach links oder rechts bewegen dann drehen kann, heißt man muss, man guckt im Grunde genommen immer, gerade nach vorne hat dann eben dieser, ähm, ja das sind, man, man schnürt es ja doch um Füße und in der Hand hat man glaube ich mehr so, so Griffe, ne. Ähm, ja, ja. Und ähm, das sind so die, ja, mit dem Visor, den man am Kopf trägt, der übrigens total behämmert aussieht, finde ich, ähm, das sind so die einzigen Bewegungen, die man ausführen kann. Also man, es ist jetzt nicht so, dass ich mich nach links, nach rechts noch bewegen kann und dann da hinlaufen kann. Was aber auch von daher wieder sind, macht, weil ich ja die ganze Zeit auf den Fernseher gucken muss. Ich habe ja keinen Bildschirm vor den Augen, wie beispielsweise bei einem VR-Headset. Ja. Ähm, das kann wohl ein bisschen verwirrend sein. Aber ähm, ähnlich wie bei der Angel hat man wohl, dadurch, dass das auch wieder mit diese Schnüre sind, ähm, hat man, und da so kleine Gewichte in, drin, in diesem Rucksack, den man trägt, hängen, ähm, hat man auch wieder so ein, so ein haptisches Feedback da, was da, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist. Ne? Wenn man halt ähm, nach vorne schlägt ähm, Hängt halt dieses kleine Gewicht dran, was was dann so ein bisschen Widerstand gibt, ähm, zusätzlich dann noch Vibration, ähm, ne? Das sind dann halt so diese, diese kleinen Feinheiten, die das dann irgendwie so ähm, sich so, das, dafür sorgen, dass sich das dann einigermaßen realistisch sogar anfühlt. Und ansonsten, äh, ähm, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ähm, ist das mit dem, ja, mit dem Roboter hat man dann doch deutlich mehr Bewegungsmöglichkeiten als dieses stupide Laufen und ähm, vor sich herschlagen. Wenn man da beispielsweise in die Hocke geht, kann man sich so transformer in ein Auto bzw. Flugzeug verwandeln. Dann kann man da noch rumfliegen und rumfahren. Klappt man den Visor runter, kommt man in so einen Kanonenmodus, wo man dann so ein Fahnenkreuz hat und dann da wild rumballern kann. Ähm, also das, das sah schon alles ziemlich beeindruckend und cool aus. Natürlich auch wahnsinnig lächerlich, wenn da erwachsene Leute mit 1,80 Meter dann diesen kleinen Rucksack da auf dem Rücken haben. Wobei, so klein ist er auch nicht, aber halt, der muss halt auch auf Kinderrücken passen, ne? Mhm. Ähm, nee, ähm, also rein technisch, auch wie bei den anderen Sachen, wie bei der Angel beispielsweise, wie bei dem Klavier, ziemlich beeindruckend. Ähm, ich glaube, aber ähm, wirklich, tatsächlich auf die Kinder dazu geschnitten, auch spielerisch. ne Da soll es wohl noch einen Multiplayer-Modus geben und so, Herausforderungen, Missionen, aber das ist halt alles sehr flach gehalten am Schluss. Ähm, wobei, also was mich wirklich reizt, wäre dieses Ding einfach mal zusammenzubasteln.
0: Ne? Aber, ja klar, ähm, das ist wahrscheinlich so. Ob es das das einem die Wert ist, äh, ist was größte ja. ja ist die größte Herausforderung wahrscheinlich und dann ist das, glaube ich, dann auch so ein Ding, das ja, wie du auch schon gesagt hast, die Kinder anspricht, aber die Frage, ob die das dann leisten können, aufzubauen, ist das ist wahrscheinlich wirklich wie so ein Familien ja, Ding. Aber, dann genau. dann aber das müsste dann zusammen machen, ne? Ja. ja, das
1: ist aber halt auch, ähm, gerade für Familien, ähm, glaube ich, auch eine ganz schöne Sache, ne? Wenn man ja, sich dann genau. zusammen da hinsetzt und das zusammen bastelt, ähm, hat man auch gestern recht häufig gesehen, dass sich dann da Väter und Mütter mit ihren Kindern hingesetzt haben und das dann zusammen gemacht haben, ähm zusammengefaltet und, beziehungsweise der eine macht dann irgendwie, blättert schon mal weiter, der andere knickt dann noch. Das geht, glaube ich, ziemlich gut.
0: Ja. Äh, ich glaube, das ist einfach auch das, das Robo-Set ist, ähm, äh, vielleicht so ein bisschen im Vergleich zum Multiset die, ja, die Probe halt, ne? Einfach, da probiert Nintendo mal aus, wie weit man denn gehen kann. Ähm aber klar, ich glaube ja es geht schon in andere Richtung, da hast du recht. Ja. Für Kinder, für Kinder ist das wirklich interessant. Ähm, ja. Wie hast du denn wie hast du denn, denn das überhaupt so erlebt? Es ist ja richtig äh, cool, dass ähm, Nintendo da jetzt wirklich Eltern und Kindern die Möglichkeit gegeben hat. Und auch jetzt abseits der Presse, ja, also es waren ja jetzt nicht nur Presseleute, die ihre Kinder mitgebracht haben, sondern auch, ähm, wie du sagtest, schon Privatpersonen, die da irgendwie die Möglichkeit hatten, sich zu bewerben. Hast also, da so ein bisschen Feedback aufschnappen können? Hast du mal so ein bisschen geschniffelt, wie denn so die Stimmung war? Zum einen bei den Kindern. Das hast du ja schon ein bisschen angerissen. Aber auch jetzt mich würden jetzt auch die Eltern interessieren. Also waren die da so voll dabei? Oder war das alles so ein bisschen Skepsis irgendwo zu spüren? Äh, erzähl mal.
1: Ähm, ich habe jetzt leider nicht mit mit ähm, da außerhalb mit Presse mit irgendwelchen Eltern gesprochen. Ähm, aber dann durchaus da mit äh, Pressekollegen, die da auch mit Kind waren. Ähm, da fand ich es schon wirklich beeindruckend, das hatte ich dann so am Rande mitbekommen, habe ich dann mich nachher noch so ein bisschen dann da eingeschaltet in die, das Gespräch, ähm, wo der Vater wirklich heiß darauf war, noch mal alles auszuprobieren und dann da auch seinem Kollegen erzählt hat, wow, das ist da vorne, das muss man machen, das ist schon alles ziemlich, ziemlich cool. Ähm, das ist, ähm, währenddessen dann quasi der Sohn dann die ganze Zeit irgendwie rumgeschwirrt ist und gesagt hat, ich möchte das noch mal machen, wie, wie, wie viel Zeit haben wir noch? Also total aus dem Häuschen, total aufgedreht. Mhm. Ähm, dementsprechend auch, als sie dann noch was basteln wollten, weil die Aufmerksamkeitsspanne dann ziemlich gering bei ihm. Also, der konnte dann da gar nicht so ruhig sitzen bleiben, weil er auch gar nicht wusste, was er jetzt da mach alles machen noch so wollte. ne Auf der einen ja. Seite wollte er was basteln, auf der anderen Seite was spielen. Also, es ist wahrscheinlich auch was mit dem Zeitdruck dann da einfach zu tun, dass ja, dann, die dann da so aufgedreht sind. Nee, aber ähm, so, so das, was wir auch da gerade angesprochen haben, ist halt eine, eine tolle Sache einfach, ähm, dann, ähm, ja Kindern da halt an so, so analoges Spielzeug, sage ich mal, irgendwie mit denen zu versorgen, aber auf eine attraktive Weise, was halt auch wirklich, ähm, ich, ich, ich kann da jetzt schlecht das so einschätzen, aber du jetzt halt auch als Vater äh, vielleicht eher, das ja immer so, so ein Thema ist, ähm, was kann man jetzt irgendwie mediales seinen Kindern irgendwie in die Hand drücken mit gutem Gewissen. ne? Und mhm. ähm, ich glaube, das ist dann ein sehr gutes Mittelding. Und das hat man da recht häufig gehört. Das war doch ein starkes Argument für viele. Ähm und andererseits, ich, ich persönlich finde es halt, ähm, nur mal auf diese toy werkstatt ähm, das finde ich persönlich halt am interessantesten. Das ist halt auch einfach ein, ein, äh, schon so ein bisschen, ja auch mit, mit Lernen dann irgendwie zu tun hat. Man, ne, man kann irgendwie Kinder so an leichte Programmierung ranführen und auf eine spielerische Art und Weise irgendwie auch ein Verständnis dafür für geben, wie Technik funktioniert. Wenn man mal das Klavier irgendwie ne, ähm, so ranzieht, als Beispiel ähm, man guckt rein und guckt, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Da ist ja gar nichts drin, wie soll das klappen? Das sind so halt die Sachen, die ich da sehr spannend finde und was man da halt auch recht häufig gehört hat.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns da einig, jetzt auch wenn ich da nichts ausprobieren konnte, dass es weiterhin, und das war auch schon im Januar so, dass das weiterhin ein ein, ein sehr, sehr spannendes Feld bleiben wird. Und äh, jetzt äh, dieser Monat, der bis zum Release, ein guter Monat, release ist am 27.04., ähm, heute ist der 16. März, der sollte jetzt mal zügig rumgehen, weil ich will das jetzt auf jeden Fall auch ausprobieren und ich glaube, so geht es wahrscheinlich vielen und das halt auch jetzt in Ruhe, sich anzuschauen zu Hause, den Kram auszupacken und loszubasteln, wie gesagt, mein Sohn ist da noch ein bisschen jung für, er wird wahrscheinlich ein bisschen mitmalen können und so Kram und die Sache gestalten. Aber ich glaube auch, dass sich da genauso gut auch viele Frauen dran beteiligen werden, zumindest wenn es mal ums Basteln geht und sich auch einfach ums Ausprobieren. Also ich habe da weiterhin Bock drauf und das ähm, Multiset bleibt auf jeden Fall definitiv und jetzt erst recht nach deinen Eindrücken ähm, im wahren Grupp. Ja, ich würde sagen, allein für die
1: Angel. Ja tatsächlich. Also das ist ähm ich glaube spielerisch für mich am reizvollsten gewesen, auch wenn ich jetzt gar nicht <lacht> alles ausprobiert habe, aber so von dem was ich gesehen habe. Motorrad ist halt auch noch mal ganz nett, ist aber halt im Endeffekt dann auch nur so ein so ein simples Rennspiel, wobei das hat auch so ein bisschen diesen Arcade Flair. Ja. Ähm gut, das AC Auto lasse ich jetzt aus vor, das ist halt wirklich reine Spielerei. Ähm Wobei, dazu kann man dann vielleicht noch ganz kurz anreißen. Ähm, das ist halt auch so ein, so ein Teil des Sets, wo Nintendo dann da ganz klar so den die Spieler zu ermuntert, halt auch selber, sich dann Sachen auszudenken, wie man das einsetzen kann. Da wird es auch im Spiel, also in der Software, so, so Vorschläge geben. Beispielsweise ähm, gab es einen Parcours, da hat man einfach einen großen Pappkarton genommen, der dann von innen natürlich dunkel ist. Da hat man Hindernisse aufgebaut und eine Mario-Figur versteckt. So, und jetzt durch die Infrarotkamera kann man dann ja ähm, auch auf kann man dann quasi ähm, auf die schaltet man dann irgendwie um auf dem auf der Switch und dann kann man sich halt dann durch diesen dunklen ja durch dieses dunkle Labyrinth dann irgendwie manövrieren und musste die Mario Figur finden. Alle das sind gucken, nur so Kleinigkeiten, ja. die dann ähm, Nintendo dann halt auch schon vorschlägt, aber die dann halt auch einfach Anreiz geben, sich selber Sachen auszudenken. Ähm, nee und ansonsten das Haus ähm das ist ja so ein bisschen Tamagotchi-artig, wurde auch von allen ziemlich gelobt, aber das hätte ich, glaube ich, wirklich selber ausprobieren müssen, um das einfach
0: mal, da jetzt groß was zu sagen zu können. Ja, ja. Ja, ich glaube, ja, das heißt, wenn ihr nochmal kurz zum AC Auto, jetzt hast du schon wieder mein Interesse, für dunkler Raum. Du kannst ja dann, theoretisch auch dein, das Zimmer abdunkeln und sagen, findet, Gegenstand. Ja, genau, Gegenstand der e e genau. XY, ja. Wo ist, ja, wo genau. steht das Bier? Fifi, wo ist das Bier? Ja, nee, aber
1: genau, einfach so, so, so ein bisschen wie Topfschlagen ist das. Ja, stimmt. Ja. ja, genau. Nee, aber klar, sowas
0: geht da halt auch mit. Sehr cool. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir auch diesmal einen wunderschönen äh, Rundumschlag gemacht. Äh, alles zu LABO haben wir heute weitestgehend von dir erfahren, Alexander. Danke dir. Gerne. Und dann, glaube ich, wie gesagt, sind wir, glaube ich, jetzt allein, alle samt weiterhin gespannt, wie das dann aussehen wird am 27.04. Äh, bis dahin, würde ich sagen, verabschieden wir uns und freuen uns natürlich wie immer auf Kommentare von euch. Schreibt doch mal was unter unseren Artikel, in dem der Podcast äh, erscheint. Seid nicht so scheu. Ähm iTunes-Sterne. Wir können nicht genug iTunes-Sterne. werft Sterne. fünf iTunes-Sterne. Genau. Werft nicht Ninja-Sterne, werft genau. itunes Kostet Sterne. nichts. Kostet nichts, ähm, ist aber geil. Ist geil. Ist geil. Ja. Also, in diesem Sinne, wir hören uns äh, demnächst schon wieder. Wir sind schon eifrig in der Planung. Und somit sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, äh, Wiederhören und äh, vielen Dank für das Zuhören. Ciao.